0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Сообщницы подкаст про женщин и людей других гендерных идентичностей, которые являются частью писательского сообщества «ВЛАК». Меня зовут Света Лукьянова, я писательница, музыкантка и соосновательница «ВЛАК» в России. Сегодня я буду беседовать с писательницей и с Оксаной Васякиной, которая также во «ВЛАК» преподает у нас некоторые офигенные курсы. Привет! Привет, привет, Оксана! Привет! Я всегда прошу гостей самостоятельно представляться, mm -hmm. потому что я не успеваю следить за вашими идентичностями, профессиональными <laughs> и другими тоже зачастую.
1: Ну, в принципе, ты меня адекватно реальности моей, по крайней мере, представила. Я обычно представляюсь поэтессой писательницей, и иногда представляюсь, если этого требует контекст, я говорю, что я поэт писательница и феминистка. Uh -huh. Вот. И, собственно, да. Мне кажется, писательница просто включает в себя эссеистику. И вообще я надеюсь, что когда-нибудь я просто перестану говорить много-много слов и просто буду говорить, меня зовут Оксана Осякина, писательница. Потому что, мне кажется, в слове писательница есть все вообще. Потому что ты же пишешь, и слово писательница а — слово писать. Uh -huh. Это же логично.
0: Круто. что ты как будто хочешь то есть ты, ты, ты бы хотела чтобы в этой идентичности уже все было и а тебе не хочется не знаю пойти фильм начать снимать ой нет
1: спасибо нет я не хочу снимать фильм у меня большая проблема с групповой работой вот и максимально на что я способна это скоординироваться для того чтобы продвинуть прорекламировать курс или там не знаю встретиться с кем-нибудь в офисе подписать документы или там договориться у меня есть такая практика я Периодически езжу в издательство забирать книги по авторской цене для того, чтобы распространять их на тех тусовках, на которых в общем распространяется. И вот это, да, вот это я могу или продать через Инстаграм книгу, но договориться с людьми там больше, с группой людей, в которой, там не знаю, 2, 3, 4, 44 человека это для меня очень большая проблема.
0: Здорово, что ты-то знаешь про себя я все время вот пытаюсь какие-то групповые истории в, в, в лица и хотя тоже есть ощущение что блин когда ты пишешь ты сама себе хозяйка и как хорошо
1: да 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 и как правило ресурса меньше тратится на всякие проекты. Если ты только за себя отвечаешь, у меня, собственно, так и получилось, что когда я вышла, окончательно приняла решение, что я больше не буду заниматься активизмом и коллективными проектами, я просто села дома и начала заниматься своей профессией. И как только я это сделала, я сразу как-то более-менее вышла на желаемый для меня уровень. То есть mm -hmm. это очень было, очень было важным решением отказаться от любой группальности вообще, в принципе. Ну, только если это требует... Ну, там я могу выступить как-то публично, условно, в дискуссии, или если меня просят как-то что-то помочь, я, конечно, помогаю, но, как правило, приоритет у меня личная карьера и личная вообще Ли личный комфорт.
0: Это очень вообще важные мысли, потому что... Мне тут на дне рождения ВЛАК одна девушка сказала, что вот, мои подружки ходили во ВЛАК, и меня тоже звали. Но для меня это слишком индивидуалистская история. Mm -hmm. И в конце концов любой воркшоп – это все равно 10 эго, сидящих за одним столом, которые помогают друг другу, потому что это взаимовыгодно, потому что помогут себе. И все, по сути, работают над собственным бессмертием. Да, так и есть. Да. Да. И это бессмертие, вот оно такое личное. Угу. Тяжело угу. представить себя. Но это понятно, что это наше общество, у нас капитализм к этому угу. привел. Угу. И угу. меня радует, когда люди могут в эту группальность уйти. Раствориться? Ну, раствориться или как-то почувствовать себя. А -а
1: -а. Ну, я думаю, что здесь не только капитализм, тут еще миф о романтическом поэте, вот этот, который у нас вечно над нами висит, что ты такой один, что вся толпа тебя не понимает, и что только ты как бы несешь это, эту истину, и ты только транслируешь некий, ну, некий правильный взгляд. Вот, и это, конечно, сложно. И мне кажется, что здесь, с одной стороны... Капитализм в, в аспекте, например, конкуренции он мне даже, я бы сказала, нравится. Потому что если мы не будем конкурировать, если мы не будем. Понятно, что главное не испытывать фрустрацию, потому что у кого-то вышла книга у тебя еще, там не знаю, она в верстке. Вот. Но конкуренция, такая здоровая, мне в принципе нравится. А вот как раз с вот этим эгоистичным э, романтическим э, подходом к собственному творчеству нужно бороться, потому что это, это портит жизнь тебе, это портит жизнь, это, это портит атмосферу. Это очень токсично, и это как раз то, что мы переняли у патриархата и у патриархатных способов как сказать, выстраивать отношения с ну, и с группой, и с читателем, вот, с читательницами.
0: Ну, и мне вот нравится поэтому наша позиция, в которой а, мы все писательницы, подписывающие свои тексты своим именем, а, мы не пишем коллаборативно, не идем какие-то а, такие вещи, хотя можем пойти, мы ходили на лабораторию связь на самом деле, но в общем и целом, а, но при этом мы сообщество, мы не конкурируем друг с другом. А успех одной из нас не является неудачей для всех остальных, а наоборот. Mm -hmm. Потому что, когда рана хорошо продается, издатели все издатели, не только издательство НЛО, а все издатели начинают говорить: а есть что-то похожее, есть еще подобные книги, а есть еще женщины. И нельзя посадить Оксану Васякину и заставить 24 часа писать, чтобы там еще 10 других ран. <laughs> это и не нужно, это и невозможно mm -hmm. Но другие женщины могут прийти И писать свои книги mm -hmm. Просто тоже такой Автофикшн и... mm -hmm. ну, Здесь, уставать. мне кажется, тут вопрос вот С издательствами
1: не очень Работает, потому что, например, я сейчас видела что знаете, в, в одной из редакций как раз «Гиганта» выходит книга, которую продвигают через, через рану, mm -hmm. но при этом эта книга, написанная мужчиной, очень oh. маскулинно, ну, я прочитала отрывок, очень маскулинный такой, на мой взгляд, ну, не такой не то что не новый да что что вообще нового. ну короче не то что мы любим скажем так mm -hmm. и получается что здесь все-таки вот относительно отношений издательств здесь конечно речь идет о в первую очередь, наверное, с, как сказать, эстетиках и о приоритетах. И Я понимаю, что, например, для издательств гигантов и для редакций гигантов, у которых нет приоритета в сторону, там, которые не ставят для себя приоритетными, условно там актуальные практики, да, uh -huh. они, как и прежде, они просто захватывают тебя как имя, которое условно продается. В счете того, что рано, допустим, по сравнению с книгами Гузель Яхина, вообще не продается, uh -huh. как бы, да, потому что какие тиражи, не знаю, там, той же Гузельяхина какие тиражи, ураны это абсолютно там, не знаю, первый тираж Гузель Яхина 70 тысяч uh -huh. экземпляров. Мой тираж общий 6 тысяч. Ну, то есть, uh -huh. это большая разница, да. И получается так, что все таки здесь эта аналогия не очень работает, но она, допустим, работает на независимых издательствах. Mm -hmm. да? если, если, например, через некоторое время появится где-нибудь, не знаю, понятно, что попкорн, -поп я так понимаю, работает в ту сторону как раз, но Китин Пресс тоже работает там, в свою сторону, все работают в свои стороны, и вот в этом смысле, конечно, может это как-то выстрелить. С другой стороны, мне кажется, что во все независимые издательства в той или иной степени тексты, которые ну, наверное похожи на рану, приходили уже. То есть, мне кажется, тут вопрос в том, что это прецедент, да, и посмотрев на этот прецедент, наверное, издатели не боятся, может быть, такой текст издавать. Вот как-то так.
0: И это большой плюс для нас всех. Да, да, это правда. Это как бы
1: в некотором смысле такой, как сказать, ну, проход, да, который уже, ну, это тропа, которая уже в целом протоптана и, и на нее просто осталось ступить и только вопрос в том, что э, эта тропа протоптана и что можно на самом деле не только ступить вслед вслед, а можно рядом чего-нибудь еще mm -hmm. протоптать и тогда будет, во-первых, широкая вот эта широкая тропа mm -hmm. а, уже даже не тропа, а трасса, дорога, не знаю, шестиполоска и с другой стороны, мне кажется, всегда есть есть, как сказать, сферы, да, и есть пространства, которые еще не освоены вот этим вот шагом. И тогда действительно рано сможет помочь тем, кто пишет сейчас и собирается дописывать там что-то, да. Найти общий язык, возможно, даже с издателем.
0: Вот. <с ну я вот разговаривала с не литературным агентом и <laughs> не знаю сколько могу говорить с кем именно но их не так много можно догадаться <laughs> и она мне сказала, что она верит в будущее автофикшена mm -hmm. в россии, что mm -hmm. вот сейчас какой-то такой взлет идет, но под автофикшеном она понимает не только условных органавтов и что-то mm -hmm. похожее на это и из этой а, сферы а и какие-то Ешмались любви в таком духе.
1: Ну, например, текст Аны Старобинец, посмотри на него. Угу. То есть он же, как бы, если с аргонавтами сравнивать, это же вообще такое предельно документальное, да, угу. повествование, несмотря на то, что он об очень сложной ситуации. Я шмались любви я не, не читал, но я так понимаю, что это очень позитивная да, история про то, как женщина.
0: Ну, такая, да, из из если мы говорим про старобинец, мы все-таки говорим про адскую травму и такое очень глубокое погружение в нее, и честное повествование то же самое, что рассказы Мещаниновой. Mm -hmm. А я имею в виду, что автофикшн интересует и тот, в котором даже о каких-то травмах говорится все-таки не так, как ты это делаешь, или mm -hmm. старобинец. Без mm -hmm. погружения с не то что аквалангом, а с такой вот этой штукой, в которую раньше погружались железные, да батиска, <с да, прям на самое дно. А такое, знаешь, все-таки мы немножко как бы все время мы плывем, мы нормальные, рыбки тут тоже есть, когда бы да, красиво. плывем и на красивый остров да. <свят> идем.
1: Ну, здесь, мне кажется, вообще запрос на такой автофикшн есть, потому что мне постоянно задают вопрос, когда я публично выступаю. Типа, даже вот на я выступала на слезах авторки, делала, давала воркшоп, и меня спросили под конец, меня спросили под конец, как, ну, часто меня задают вопрос, а я что-нибудь про. Хорошая, Пож, пожалуйста. <свят> а при этом люди приходят там, э, на, э, на мастер-класс, посвященный памяти в автофикшене. И mm -hmm. понятно, что когда мы начинаем про память говорить, это вообще очень сложная такая тема. И, как правило, помнят самое плохое. Хотя, Конечно. может быть, я просто так сложена, как... Как, как, как человек, который помнит только плохое, может быть, есть люди, которые помнят только хорошее, но вот я надеюсь, что они когда-нибудь напишут. Ну, вот, кстати, по поводу такой нежной, да, нежного автофикшена, очень такого ну, сладкого, ну, короче, нежного автофикшена я читала в коротком списке, в коротком списке ее нет, в длинном списке премии НОС есть текст Кати Сапович, он, или Кэти Сапович, он также об утрате, но он с такой нотой предельной, нежной по отношению к матери. Mm -hmm. И, допустим, если посмотреть, кажется, Эстер, да, книга называется, я забыла, как, как авторку зовут, которая... Недавно вышла книга у Ивана Лимбаха, в издательстве Ивана Олимбаха, там девушка путешествует, женщина уже путешествует по следам своей памяти семейной, связанной с Холокостом и с разными историческими событиями XX века. Я ее открывала, эту книгу, и читала ее В целом она написана достаточно бодро. Угу. То есть это очень такой, так, такое письмо, я бы сказала, как это сказать, на подъеме. Вот. И поэтому... Тут вопрос, да, вопрос в том, кто, что мы ищем. И если появятся, ешь молись люби", русскоязычные аналоги, то почему бы и нет, mm -hmm. да? Потому что я постоянно, меня постоянно я слежу за, там, за судьбой Ирана, и я обращаю внимание на то, кто что пишет, кто что говорит. И я понимаю, что у, не знаю, можем ли мы говорить вообще о массовом читателе, у читательниц, читателей за пределами феминистского круга и за пределами круга близкого к пониманию вообще что такое там литература 20 века да, и что такое и что такое, ну, и, ну, и вообще литература, на, на которой э, стоит ногами рано, все обычно пишут, что Ну, Господи, там, что она вываливает вот это грязное белье, выпячивает mm -hmm. свою гомосексуальность. Ну, в общем, все как всегда, и это классика такая. И я, в принципе, даже не, э, не удивляюсь и не страдаю по этому поводу. Но я понимаю, что все равно люди читают этот текст, они mm -hmm. дочитывают до конца, и я даже видела э, Комментарий на букмейте, что женщина поставила, что она не советует читать книгу, и написала, что я читала до конца, только чтобы понять, как живут такие люди, как она. Спасибо, что дочитали до конца. В таком случае.
0: Это все равно она же она же это прочитала, это же в ней внутри осталось. Она будет возвращаться, этот текст будет ей всплывать. Еще, и, возможно, что-то там. Поменяет у нее. Да, 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 неосознанно то
1: как у Хлебникова, который пишет, что знаем ли мы знает ли Земля письменозерен, которые бросают в нее пахарь? То есть вообще угу. земля никогда не знает, что из тебя прорастет, угу. если в тебя что-то попало.
0: Я не задала тебе вопрос, который обычно в тоже всем задаю: кто-то по знаку зодиака. Ой, я стрельчиха. Я стреляю прямо в сердечко. Ты идентифицируешь, ты находишь параллели.
1: Ну да, я же из 90-х, и это неизбежный такой все равно процесс, потому что... У нас, я когда училась в школе, у нас в классе я родилась 18 декабря, и у нас в классе начинались день рождения с 15 декабря и заканчивались 19 декабря. То есть подряд шли дни рождения, и все возмущались, что вот стрельцы стрельцов много, но я понимаю, что это скорее всего связано с тем, что весной просто был секс и много секса, и поэтому у людей много рождалось в декабре.
0: Прикольно. Да, перед новым годом как раз мне, мне кажется обидно, когда ты праздники рядом с какими-то другими большими праздниками общими. Да, обидно, когда зимой у тебя день рождения. Mm -hmm. Ну вот у меня это в, феврале это, в феврале
1: О, это такой тоже серый такой месяц да. обычно. Угу. да.
0: Но я хорошо знаю про объединение праздников, потому что я в один день с Эйдаром у нас день рождения. У меня нет ни одного личного праздника вообще.
1: Тебе нужно как-то сепарировать Мне нужно
0: что-то придумать такое, да. Нет, я не могу сепарировать уже этот праздник. Ну, потому что, во-первых, я не как бы драться будем за эту дату. Как бы я мне 25 число нравится, и цифра красивая такая, два пять нормально. Вот, но а, сепарировать надо чем-то еще значимым, видимо. Какой-то нужно придумать себе личный. Ну, вот у тебя день рождения влага в ноябре. Да, но оно плавающая дата. Mm -hmm. Плавающая mm -hmm. просто это либо суббота, либо воскресенье, когда мы mm -hmm. можем сделать вечеринку. Mm -hmm. И опять-таки, ну слушай, какой это мой личный праздник. Я вообще как в тумане была, светя вечеринка. Но это всегда, когда ты устраиваешь праздник для других, ты
1: потом долго лежишь и не понимаешь, где этот праздник вообще был и как вообще это пережить. и В общем, да, я понимаю, о чем ты...
0: Какой-то мне дали торт в руки, я поела его. А еще в какой-то момент я пошла, Нину, повела Нину пить на стойке. В общем, да, прикольно было. Ну ты уже ушла к этому. Да, <laughs> да.
1: Я не пью алкоголь и, как бы, еще я боюсь скоплений. Я не люблю коллективность. Да. -хо -хо. Нет, на самом деле я просто не люблю вечеринки. Mm -hmm. То есть для меня это очень эмоционально тяжело, потому что я человек, который э, очень тонко чувствует звук. И, а там все время шумно, да. и это музыка, разговор, и все время приходится перекрикивать, и я потом выхожу туда, такое, что со мной, mm -hmm. и мне такое чувство, что те кастрюли на бошку надели,
0: и просто постучали несколько раз. Ну да, я mm -hmm. понимаю, это такая пересимуляция. Я тоже иногда выходила, либо в туалете, так немножко постоять перед зеркалом, подышать, mm -hmm. либо mm -hmm. на улицу, потому что у меня еще телефон не ловил. Да, И вот. это. Mm -hmm просто какая-то минутка. Я в такие моменты такая, вот, блин, а курящие люди выходят, еще и как бы у них какой-то ритуал есть. Да,
1: да, курение, оно, конечно, очень часто спасает от таких вещей, но и курить я тоже бросила, так что могу только позавидовать. Ну, тут Да, кому, кто еще кому должен завидовать, да Можно в
0: конце концов до 10 посчитать, там, не знаю, какую-то медитацию сделать маленькую. Да, провести какой-нибудь ритуал обнуления. Да, это нам всем не помешает, мне кажется. Какие, что тебе интересно прямо сейчас? Какие темы или что вообще? Для письма или... Ну, вообще для... в творчестве, mm -hmm. но на самом деле вот... Оно же все всегда все равно оказывается mm -hmm. в творчестве. Ой, сейчас я из-за того,
1: что расхламляюсь, я... мне интересно, как так сделать, чтобы э -э свести к минимуму мои шмотки. Вот. И... И, но при этом у меня, само, меня ничего не волнует, э, кроме моих книг. Mm -hmm. вот. И меня бесконечно волнуют мои книги. Вот ты сейчас мы сейчас mm -hmm. находимся у меня дома. Э, вот этот вот весь блок, mm -hmm. вот эти два шкафа средний это все мои книги. И раньше э, ты видишь много пустот, да, и здесь э, раньше в этих пустотах стояли книги, книги, книги. То есть я примерно половину, ну, чуть меньше половины продала либо раздала. Mm -hmm. Но я понимаю, что вот этот вот остаток Который остался он, Его невозможно никуда деть Потому что эти книги мне ужасно дороги mm -hmm. Вот И я как бы не понимаю, что с этим делать э, И как с этим быть Вот, вот это меня очень сильно волнует
0: ты хочешь все-таки ну их не так много вот ну в моем понимании если это всего mm -hmm. вот эти два шкафа ну это же два шкафа как бы да для писательницы извини да меня, в это конце вообще... концов
1: писательница без книги это как-то странно но здесь вопрос в том что они занимают очень много места и если честно я меня волнует сейчас моя безопасность и я думаю о том что возможен какой-то побег mm -hmm. И я думаю, как бы я продумываю логистические какие-то uh -huh, вот uh -huh. эти все планчики. И я думаю о том, что настанет день, когда я их просто сложу в 3 четыре коробки, за хорошо, хорошенько за, за скотчу и просто доверенному лицу скажу, что куда отправить. Uh -huh. вот. И поэтому как бы, я часть книг э, купила либо нашла PDF-ки uh -huh. и положила себе на диск часть книг, вот, собственно, у меня остается которыми меня не готовы проститься, особенно вот основная часть книг, которые ты видишь, нет в PDF. их. Mm -hmm. То есть это книги издательств, которые не распространяют книги в ПДФ. Там, не знаю, например, вот э, издательство Алите, которое очень много издает книг про м -м, гендерные исследования и всякое такое. Они, естественно, PDF не выкладывают, нигде не продают даже его. Или, допустим, у меня есть целая полка, посвященная опыту женщин, прошедших ГУЛАГ. И это, конечно, все маленькие издательства, посвященные памяти ГУЛАГа. И Конечно, PDF-ку ты не найдешь, угу. потому что это все издавали историки, бумеры, которые как бы просто издавали просто объект. Вот. И ты ничего с этим не поделаешь. В общем, да, это вот то, что меня заботит. Больше всего. И я, в общем, как-то я сейчас дописала: в октябре сдала рукописи меня заботит, когда начнется, как это сказать, подготовка к печати. Mm -hmm. То есть меня скорее волнуют вопросы времени. То есть, у меня mm -hmm. сейчас очень сильно растянулось время, потому что у меня есть какое-то очень четкое. Ощущение, что последний вагон, он уже куда-то уезжает, короче. Возможно, моё, это мой эсхатологический просто подход к жизни, и, э, возможно, мое ощущение не совпадает с множеством ощущений как бы других людей. Mm -hmm. И, скорее всего, много, многие люди в моем окружении не живут, как будто бы они запрыгивают в последний вагон но у меня есть ощущение, что я запрыгиваю в последний вагон, потому что я вижу, например, новости, я вижу, как пытаются запретить на платформах ЛГБТ-контент, да. а в моем случае, например, это как бы ЛГБТ-контент — это то, что я произвожу, угу. и я понимаю, что, видимо, придется как-то искать какие-то другие способы, и мне очень грустно, мне очень грустно, что моя страна, она как бы меня не очень, ну то есть меня любят люди. Который, с которыми в одной стране я живу, не все, но какие-то люди, mm -hmm. да, сообщества, которые... Ну, не только сообщество читательницы-читатели, а с другой стороны, я понимаю, что а, как бы я а, этой стране не очень нужна как творческая единица. Mm -hmm. вот И вот это меня ну, по-хорошему волнует, и я, конечно, начинаю задумываться возвращаться и актуализировать в своей голове э, всякие теории намадизма и теории вот этого вечного движения, что мы все из ниоткуда, на самом деле, взялись из какого-то, не знаю, большого взрыва, превратились в рыб, а потом из рыбы вышли на сушу, потом из обезьян превратились в человека. И бесконечно племена первобытные шли, шли, шли из Африки в Скандинавию, наконец-то попали в Евразию, а потом раскололись все ледники. И вот, наконец-то, там, в 20 веке было какое-то еще движение. И, наконец-то, я, как вот эта маленькая единичка, маленькая пылиночка, попала в Москву, но это еще не конец. То есть, я как бы пытаюсь сейчас смириться с тем, что каждая точка на твоем пути – это не последняя точка, mm -hmm. и просто вот я как-то с этим сейчас, с этими мыслями живу, и, если честно, очень сильно грущу, потому что мне обидно, потому что я очень люблю страну, в которой я живу, и мне очень горько наблюдать, что в ней происходит. Вот, как-то так. привет это оксана васякина и это небольшой апдейт в подкасте вы услышите что я говорю что мне кажется что так много что я не нужна россии и мне поэтому надо уехать вот. и и в ноябре 2021 года я действительно собиралась уехать и думала как лучше это сделать но после 24 февраля 2022 года я поняла Обратное. Я поняла, что мне необходимо остаться здесь, в России. И мне кажется, что как никогда э, я ей нужна, хотя, возможно, ей так не кажется. И я никуда уезжать не собираюсь. Вот такой апдейт. Когда мы записывали этот подкаст в ноябре 2021 года, моя книга «Степь» была... В процессе редактуры, вернее, мы ее еще не редактировали, редактировать мы ее начали много позже. Сейчас май, конец мая, начало июня, я не знаю, когда выйдет этот подкаст. И книга в апреле 2022 года вышла из печати. Поэтому слушайте, пожалуйста, этот подкаст как такой отголосок прошлого. Сейчас уже все немного и очень конкретно по-другому. Спасибо вам. А еще в конце подкаста. Света попросила рассказать про какой-то свой проект, и я прошу вас, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Телеграме из Сердца Тьмы, потому что Фейсбук и Инстаграм я больше не веду.
0: Мы буквально сегодня тоже с Сашей об этом переписывались в связи там с какими-то ее личными тоже новостями. Это просто родина абьюзер. Да. Мы находимся все в абьюзивной семье mm -hmm. и пытаемся что-то делать, пытаемся mm -hmm. этот дом как-то украшать или что-то mm -hmm. в общем творчеством что-то. Чинить, mm -hmm. строить, а все это время как бы над нами нависает. И ты не знаешь, когда ударят, и по кому-то из твоих всей семьи все время ударяет, и по тебе mm -hmm. иногда ударяет. И ты понимаешь, что по кому-то ударять так сильно, что прям вообще кошмар. Да, это, блин, очень ужасно и, и тяжело. И вывозить приходится бывает очень сложно, и мы заботимся опять-таки о своей менталочке, ходим mm -hmm. там к терапевтам то есть все спорт здоровье как я типа ешь молись э, люби ешь молись люби ешь спи не бухай гуляй на свежем воздухе мои, мои четыре как бы такие эти м -м, позиции но вот ты вот это все делаешь как бы, а, потом, а потом это не отменяет того что новые новости, что давайте вообще как бы весь там лгбт контент чтобы взрослым тоже нельзя было его показывать такие ну блин и что вообще mm -hmm. и как и что Идти пирожками торговать. Да, вот тоже непонятно, что ты, да. Это же, получается,
1: все, что ты делаешь, это, это оно, как бы. Получается, тебя собираются
0: запретить, mm -hmm. и это очень, да, такая неприятная ситуация. Да, у нас, да, такое, конечно. Может быть, выпуск довольно депрессивный, но это реально ноябрьский выпуск.
1: Мы... Ноябрьский выпуск, да. да, так назови его. Ноябрь. Да.
0: Еще интересно, мы с Сашей тоже обсуждали, что нас обеих очень сильно долбанула смерть Тани Никоновой, mm -hmm. и нас в разные стороны с ней развезло. Мне кажется, это тоже зависит от там не знаю типа психики, там, не знаю наших детства, травм родителей, что ее в какие-то прям экзистенциональные мысли повлекло, она вообще очень как бы в тему смерти ушла и в ее а я ушла наоборот в тему адского гедонизма mm -hmm. и какое-то установление новых отношений с своим телом, и это мне очень помогало тоже. Я, я просто поняла, что вот типа все, что я себе там не разрешала из-за стыда там того, всего от этого никому не легче. Вот mm -hmm. Я умру как бы и все. И... И, ну и типа, и кому хорошо-то было, что ты там сидела и что-то, не знаю, торт не ела mm -hmm. условно после шести вечера или mm -hmm. когда там, mm -hmm. или ненавидела себя за то, что это торт ешь. Или не лизала пятку своему партнеру,
1: потому что всю жизнь хотела, не
0: снялась сказать, да,
1: что-нибудь такое.
0: Именно. Вот, и это тоже для меня такой очень большой путь новых открытий вывело, но, эм, блин, не бывает тоже, знаешь, таких путей, где все время идешь и только травка мягкая, и солнышко светит, как бы. Если идешь куда-то, что-то исследовать, что-то изучать, ты заходишь в какие-то довольно темные места тоже, но
1: это правда. Да. Да. Главное, чтобы из этих темных мест хоть э, один раз выйти. Ну да, страх смерти – это вообще очень актуальная тема. И мне кажется, оба варианта, которые ты назвала, это, это два самых таких частых э, способа справляться у меня. Я тоже постоянно сталкиваюсь со страхом смерти, но у меня это связано с тем, что у меня как бы анамнез семейный такой, что у меня все умерли. Mm -hmm. И я как бы просто осталась одна одинёшенькая, и на этом поле я понимаю, что когда умирают, например, твои родители, ты становишься... Ну, в некотором смысле Таня – это такая старшая сестра, mm -hmm. да, которая умерла и стала ее не хватать очень сильно. И вот когда умирают эти старшие родственники и старшие значимые взрослые неважно, с какими у тебя были отношения, ты как бы становишься ближе к могиле на самом деле, mm -hmm. да, то есть получается, что у тебя, допустим, нет детей, и не то чтобы я очень горю по этому поводу, но просто что получается, что у тебя нет детей, и ты как бы единственная стоишь на краю этой могилы, да, и ты в эту темноту уже смотришь. И у меня тоже, вот как ты описывала, Саша, принцип, у меня тоже примерно такой способ справляться. Я начинаю очень много думать о смерти, и, конечно, меня поражает тот, э, как сказать... Тот спектр эмоций и тот спектр нового ментального опыта, который дарит страх смерти, mm -hmm. он очень интересный. И я, собственно, на волне этого ада дописала книгу вторую, mm -hmm. и это для меня был очень продуктивный такой страх. Ну и вот сейчас как раз в связи, с, кстати, вот о переходе да, из состояния в состояний, выходя из темной, собственно, выйти из темной вот этой вот комнаты, где ты боишься смерти, мне, мне помогла, собственно, политика, в которой мы живем. И сейчас я живу не в, не в гедонистическом таком типе, а скорее в ситуации, когда я понимаю, что каждый момент, вот сейчас мы сидим, он может быть последним. И я, как, бы, как человек, который долгое время ради своего какого-то интереса изучал репрессии в репрессии в советском союзе я примерно понимаю что когда писали люди что они вот сидели на чемодане да бесконечно по ночам и в принципе казалось бы да тебе нечего бояться пока что и ты недостаточно там не знаю видна сейчас угу. да там есть еще люди повиднее с которыми нужно разобраться но тем не менее вот это вот ощущение Последности изобрела слово, последнести вот этого момента, она как бы, она дарит ощущение очень, как сказать, очень богатого, очень, я очень богато переживаю каждый момент своей жизни сейчас, несмотря на то, что подавляющий, подавляющий ноябрь, несмотря на то, что у меня обострились все хронические заболевания там на фоне стресса и все такое, но я понимаю, что, допустим, насколько Важна любовь, например. Mm -hmm. Насколько важна там, не знаю... Ну, в первую очередь, любовь, конечно. И э, вдруг стало... Э, понятно, что отношения – это всегда очень сложная, такая очень, очень, очень сложный вечный диалог. И это, вдруг этот диалог стал бесконечно, ну, бесконечно прекрасным. И, и просто вот это бытие вместе, да, оно вдруг стало таким уникальным, важным вот именно в этот момент. И я не знаю, к чему это все приведет <laughs> пока что, но вот как-то есть ощущение, что Российская Федерация вырвала меня просто из рук страха смерти, в страх вообще вот... И я вдруг перестала бояться смерти, мы это обсуждали mm -hmm. тоже дома, что когда происходят такие тяжелые состояния, в, в, об, в общем, ты перестаешь бояться смерти, потому что смерти как будто бы нет, потому, возможно, потому что ты бесконечно в таком, как бы, в пилотном режиме переживаешь каждую секунду. Вот, это, конечно, очень такой интересный процесс.
0: Ах, блин, а, как будто, вот ты говоришь про любовь, да, что вот любовь, она, ну, то, что у нас... Блин, и у людей из ГУЛАГа не могли отнять у -у -у. даже. У -у -у -у. И у нас не могут отнять. У -у -у. И любовь у любви есть свой собственный страх смерти. Конечно. <св -у -у> <св -у> вдруг она закончится. Да, вдруг она закончится, а вдруг она вот так. Я, например, просто поняла, что моя профдеформация приводит к тому, что я просчитываю у каждой истории, какие будут концы. Мне все концы, если не нравятся то я как бы заранее заранее каждый прекрасный момент для меня отравлен, отравлен mm -hmm. тем, что будет больно потом mm -hmm. и я понимаю, что с этим, блин, надо бороться, как бы все любовь, дружба, все, что дарит нам наслаждение, еда, <laughs> mm -hmm. коллективное или индивидуальное творчество, mm -hmm. все это, все это, блин все это наш способ жить немножко счастливее и может быть нужно как-то блин убирать этот, убирать иногда этого этот голос, который говорит вот так все кончится, в тюрьме закончишь, мы все умрем. Да. Все да, пройдет, и это пройдет, все пройдет.
1: Ну, любовь и дружба, и как творчество, на самом деле, дарит нам вот это бессмертие, о котором ты mm -hmm. говорила. Т такое, как бы, переживание бессмертия в данный момент, да, потому что ты перестаешь, как бы, быть телом, ты, ты становишься чем-то, что преодолевает вообще любые границы, по крайней мере, в рамках твоего опыта. И это, конечно, очень, очень важный такой момент. И это то, что действительно у нас мало кто может отнять.
0: Давай поговорим про книгу, которая готовится.
1: Хо, хо, хо. После всего этого мы поговорили. Да, я, в общем, дописала роман, который называется «Степь». Он посвящен, собственно, рана, она обращена к матери, а степь она обращена к отцу, и это такой мой, как сказать, моя попытка. Разобраться в том, как нам справляться с токсичной маскулинностью. Короче, mm -hmm. вот. Потому что меня очень волнуют миф, мифы, связанные, там, не знаю, с 90-ми. Очень деструктивные, ром, деструктивная романтизация 90-х. Меня очень беспокоит куча разных таких нарративов, связанных с. с с жалостью к мужчинам, которые совершают там насилие. Uh -huh. И я при этом сама как бы, то есть, я когда писала, я, я столкнулась с тем, что я сама, вот эта заложница этого мифа, и он один из самых тяжелых. Он очень из, из него расчехлится, наверное, тяжелее всего. И я, в общем, пыталась как-то разобраться с тем, как вообще устроено это все, по крайней мере, для меня. И Собственно, посмотреть на своего отца Как на такого, во-первых, актора Насилия, с одной стороны а с другой стороны, как на одного из Ну, наверное, миллионов, миллиардов мужчин Которые проживали примерно одну, один и тот же сценарий То есть, как бы для меня это... И для меня стало таким открытием, когда я писала, до которого я, собственно, сама дошла, скорее всего, про это есть куча исследований, но мы же не ищем легких путей, я поняла, что огромное количество мужчин, чья молодость пришлась на 90-е, они погибли либо в 90-е, либо когда этот, эта эпоха закончилась, они просто не нашли себя mm -hmm. дальше в, в той реальности, которая пришла новая. Они погибли также от последствий вот этих 90-х. И это, с одной стороны, очень горькая история, а с другой стороны, как бы я понимаю, что в частности погибали преступники mm -hmm. и вот это, и мы всегда находимся да, в заложниках. И этот миф он, он о бедном преступнике, который как бы вечно спасен, он, он очень старый, там еще со времен Древней Греции, там, не знаю, со времен французского поэта Виона, да, который там пишет стихи, о том, что он висит на виселице, и он как бы такой э, уже прощенный, как бы. Вот. И меня это очень сильно волновало, и я не знаю, насколько у меня получился этот. Э, Насколько у меня получилось вообще выразить свое возмущение, смятение, недовольство, надеюсь, что получилось. И это такой как бы зеркальный, не то чтобы зеркальный, это вторая створка диптиха Крани, потому что рана про мать, а степь про отца, и она написана вообще абсолютно другим языком. То есть это вообще другой язык, это вообще другая форма. Она скорее, он скорее сказовый. то mm -hmm. есть там. Лисков повалялся немного. <смех> <смех> вот. И это такой рассказ о том, как дочь спустя 10 лет, после того, как родители развелись, встречается с отцом. И, и что она, собственно, и, ш, и что теперь, да, как бы вот. И это такое, да, возможно, я думаю о том, что, возможно, достаточно профанный для науки, но для художественной литературы глубокий анализ маскулинности. Короче, mm -hmm. вот так.
0: Для меня это так. Вот. А как отличался процесс работы над романами mm -hmm. Рана и Степь? Ну,
1: Рану-то я вообще не понимала, что, что я вообще делала. Ты просто садишься и думаешь, не почему это. А степь я очень хорошо понимала. Каким языком она будет написана. Я ее начала писать в Казани, кстати. Mm -hmm. Когда вот у вас была две недели. Я написала: причем первые там, две главы просто на одном дыхании. Но ну, это всегда так бывает. Ты первую, какую-то часть, там, одну десятую пишешь на вторую, на, на каком-то легком дыхании, а потом такая: И че? А потом приходится придумывать метод. Вот. И я, да, мне уже очень понятно было, как как я буду строить все, Мне было очень понятно, с какой язык. В этом смысле мне, конечно, немного страшно за степь, потому что в Ране есть вот это вот ощущение того, что происходит преодоление языка mm -hmm. и происходит как бы перманентный поиск формата. А в... И это тоже как бы рождает такое напряжение для читателей, и это рождает такое... Ну, это дополнительный эстетический слой для, это, для этой книги. А степь, она более, ну, то, что называется, сделанная, да, она менее такая разъятая, но она, и она более, как сказать, более, более укорененная вообще, в принципе, в истории 90-х, там, ну, вообще вот в истории, новейшей истории России. И я немножко переживаю, что будут такие вопросы, что вот Васякина, типа, сдалась, короче, а отказалась от эксперимента и пошла в сторону как бы накатан, накатанного языка. Но я э, с этим тоже боролась, потому что я понимала, что вот этот язык, который я выбрала, он оптимально подходит для повествования, которое я выбираю, и я как бы, ну... Здесь я работала как уже, ну, скорее уже как более профессиональный человек, да, ты mm -hmm. как бы уже менее наивная писательница, чем в РАНе. И я, да, я просто садилась, и у меня не было такого плана, который обычно я вот, э, разговаривала недавно со своим, с одним из своих студентов. Он сказал, что вот у меня план, и я ему как бы, если я плану не следую, то я его меняю. Вот у меня такого нет, не было. Я как бы писала главу за главой. И каждая глава, она просто посвящена определенной теме, и они, в общем, там как-то... Конечно, это не история про то, как там, не знаю, как я люблю всегда использовать вот этих вот рам, рамки героя, вот это вся, как бы, конфликт, там нету такого, что там, не знаю, кто-то что-то у кого-то украл или украл, и там и начинается вот это все. Там конфликт, он исключительно на... держится на том, что человек вообще не понимает какое отношение ее отец имеет к ней. <смех> <смех> как бы обещании, что, что это за человек? <смех> У нее вопрос. И она, собственно, да, вот рассказывает, что она видела, что она помнит, пытается понять вообще, что, что происходит. И, конечно, она более... степень, она более... Ну, то, что называется, писательская. То есть это прям mm -hmm. литературно... Ну, в смысле, как бы в литературном смысле это прям ближе к литературе, чем к ране. Вот. И потом, конечно, я надеюсь себе изменить и пойти обратно в какой-то mm -hmm. экспериментальный уже формат.
0: Был ли у тебя дедлайн?
1: Да. У меня был дедлайн на октябрь, и я его... Я 1 октября дописала и сдала. Вау. Wow. я его как бы... Я 70%, когда написала, я сдала сразу редактору. Uh -huh. Я сказала, Денис, вот это, типа, как бы, вот тебе книга, я сейчас еще допишу, мне надо там, словно 5 глав. Uh -huh. Он сказал, да, окей. И да, я поняла, что... Ну, я как-то у меня со временем так получается, что я примерно... Я из тех людей, которые, конечно, сидел в последний момент. Если, допустим, мне меня просят написать эссе, я вот недавно для Бокобока писала эссе. Я, кстати, не знаю, сейчас можно его прочитать или нет на сайте Бокобока, потому что, мне кажется, его заблокировали. И мы с Гулей договорились, она мне написала, кажется, в мае, что типа давай ты мне напишешь эссе. Я ей сказала, да, давай, только у меня сейчас я дописываю, там, я пишу книгу, мне я не могу ничего писать, кроме этого, потому что иначе я не смогу просто вернуться в книгу. Сказала, да, окей, давайте напишу там ближе к делу. И она мне сказала, вот твой дедлайн, там 25 октября, что ли. Mm -hmm. И я 25 октября села и села, э, вернее, 24 села, накидала, а 25 дописала и отправила. И это э, чистая вот, ужасная привычка, не знаю, все, мне кажется, многие ею страдают, особенно те, кто учились, там, не знаю, еще что-то. И у меня с этим проблемы, да. И я, как бы, внутренне уже э, в середине сентября понимала, что я уже почти дописала, mm -hmm. и у меня осталась одна глава, но я ее просто не могу физически дописать. Вот просто не могу, и все. И я, естественно, пошла, как этот. Как это часто бывает, я пошла к психоаналитике, поговорила с ней там, о том, как вообще что, поговорила с ней там через два дня пришла и быстро все
0: дописала и сдала. Круто, вот,
1: как-то так.
0: Но все-таки роман ты не писала в последний момент. Ну не роман
1: пишешь, нет. Да, не, да, главу последнюю я писала в последний момент, потому что там я начала, я короче такое наворотила, что я поняла, что Пруст вообще такой типа. С неба на меня, говорит Оксана, аккуратней будь, дорогая. Ну, потому что там я выбрала для себя такую стратегию более как бы... Односложного повествования, в том смысле, что я выбрала для себя стратегию не намазывать слои в одну главу, когда угу. ты как бы из одной, из одной арки памяти переходишь в другую, в третью, в четвертую, в пятую, и плюс ты накладываешь на дополнительную дополнительные какие-то обстоятельства, которые в тексте происходят, и я, короче, накрутила вот эту последнюю главу так, что там у меня было семь или восемь слоев, и я уже как бы не справлялась просто, я уже завязла, и после того, как я поговорила с психоаналитиком я просто пришла и раскидала главы, вот эти, вот эти 86 слоев, которые были, я просто расслоила и раскидала по отдельным главам. Это угу. был очень важный такой последний рывок. И при этом последний, последний абзац, он у меня уже был еще в мае написан. Угу. То есть я его просто
0: доработала и вставила. Угу. Вот, вот. А, Рану за рубежом, ну вот сейчас переводят угу. на другие языки, насколько я понимаю, там будут промутировать как лесбийский роман. Да, похоже на то. <связь> 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 а, Степь. Лесбийский роман. <связь> там, конечно, есть. Там,
1: во-первых, ну, героиня лесбиянка, ну, вот это повествовательница лесбиянка, и там есть там три или четыре, как сказать, сцены, связанные с, ну, с лесбийской телесностью, с лесбийскими чувствами. Там есть эпизоды, которые, конечно, не. Ну, я не знаю, лесбийский он или не лесбийский, потому что я думаю, что у многих людей есть отец, и у многих людей есть вопрос к отцу. Вот. И... А у лесбиянок вообще, мне кажется, есть конкретные вопросы к отцу. А не, потому, не потому что как бы, он повлиял на то, чтобы они стали лесбиянками, а потому что это как бы устраиваются какие-то такие особенные отношения, видимо, с отцом потому что это с маскулинностью в отношениях и так далее. Вот. И, в общем, да, я не знаю, будет ли он лесбийский, этот роман, но там есть, конечно же, сцены. Угу. Вот. вот.
0: Чувствуешь ли ты себя лесбийской знаменитостью? <связывая> Нет, потому что я
1: допустим понимаю, что есть большой пласт, э, как сказать, большой сектор лесбийского сообщества, которое никогда не будет меня воспринимать как э, свою, ну, Земфиру условно. Uh -huh. Потом, ну, сейчас, я, конечно, Земфиру на земфиру я конечно, замахнулась, но в смысле я имею в виду как вот такую эмблематическую фигуру, потому что понимаю, что допустим сообщество, я в теме 18+, для них э, я видела какие-то небольшие посты на тему раны, и я понимаю, что я, как писательница, не удовлетворяю запрос такого как бы, глубинного лесбийского сообщества. Я mm -hmm. просто скорее в сторону, там, не знаю, такого креативного лесбийского сообщества mm -hmm. и в сторону э, лесбийского сообщества, которое ну, имеет отношение и доступ к, к актуальной культуре mm -hmm. и к определенным тенденциям в этой культуре. И я это хорошо понимаю, и поэтому, конечно, я понимаю, что прям как Диана Арбенина «Привет олимпийский» мне не светит. Ну Диана Арбенина сейчас,
0: несмотря вопреки, она
1: и вообще о чем мы говорим, сексуальной женщине. Да, да. Но тем не менее, как бы, когда Диана Арбенина выходит на сцену, там подавляющее большинство ее аудитории это девчонки стоят
0: там в клетчатых рубашках. Ну в разных, да, в клетчатых и не в клетчатых рубашках. Но в нашем небольшом все-таки каком-то квир кругу креативного класса. Ну, нельзя отрицать, что ты уже являешься некой иконой и знаменитостью. Не чувствуешь ли ты с этим каких-то проблем, с этой публичностью такой, а, известностью, а, любопытством и интересом к твоей персоне? Угу. Нет ли ощущения, что лесба радио, если что, следит за каждым шагом? Я не знаю, где-то Лесбо Радио играет,
1: полагаю, на каждой тусовке. Возможно, не знаю. Ну, у Лесбо Радио есть еще другие персоны, кого как бы по песочить. Я не чувствую прям жесткого внимания к себе, потому что я как бы я же не тусовая, и я сижу в основном дома. И единственный способ, как бы то, что называется, прикоснуться к моей реальности какой-то, это подписаться на мой инстаграм, а в моем инстаграме просто бабулины, какие-то мандарины на скатерти клечатой, какие-то сторис типа, Боже, я отравилась с сушеной курицей. Ну, короче, типа никаких, никаких, пика, никаких пикантных подробностей моей жизни нет. И, но, в принципе, я чувствую к себе нездоровое внимание, скорее нездоровое, я бы даже так сказала, внимание со стороны там, пары критикет литературных, которые считают, э, считают, что они могут просто залезть мне в трусы как бы обсудить меня как э, как просто как, э, то, что называется, как девчонку из соседнего подъезда э, в критической заметке. Вот. И это, конечно, меня... Э, ну. Мне от этого меня это не злит, мне от этого неприятно. То есть угу. это вот прям чувство какого-то такого такого чувства, что мне под дверь сану тряпку положили. Угу. Вот. но как бы я думаю, что если вы сейчас меня слушаете, вы больше так не делаете, потому что иначе, что-нибудь произойдет. Вот, но я не знаю, ничего, конечно, не произойдет. Мне нет смысла какую то месть, но просто как бы я презираю такой подход к работе. Больше я вот в принципе ничего не знаю и может быть есть какие-то паблики, где меня там не знаю, телеграм-канал, где что-то обсуждается, но я их не видела. То есть я слежу только по хэштегу Оксана Васякина, а там исключительно книга Рана,
0: вот. Но это в моем понимании не обязательно какие-то телеграм-каналы mm -hmm. и так далее, но даже просто в личном общении, ну, да. в тусовке, в... и даже не столько песочить, сколько в принципе, понимаешь, всем интересно, всем любопытно и всем хочется прикоснуться, возможно.
1: Не знаю, что тут любопытствовать. Я просто живу как бы очень скучную жизнь. Все, я не тусуюсь и хочу поливаю свои цветы и просто как бы живу жизнь. Ж
0: Жи. Сталкиваешься ли ты с каким-то обожанием, фанатством в, в те разы, когда ты все таки выходишь из... Или, может быть, тебе в личку что-нибудь пишут?
1: Ну, мне пишут часто люди э, вообще, вообще абсолютно разного склада. От женщин за 45 там, до совсем молодых девчонок, 20-летних, которые просто благодарят меня за книгу и mm -hmm. И, как правило, я вижу, что они бы рады мне что-то еще со мной поговорить, но как бы вот эта граница она не. Mm -hmm. Я просто им говорю спасибо вам за чтение, отправляю там красивые эмоджи. Ну, мне очень приятно это, и это прям супер классно, особенно когда ты сидишь там, не знаю, очень сильно грустишь, и тут тебе из ниоткуда прилетает какое-то сообщение в телегу, что вот там я прочитала вашу книгу и все такое, это прям супер приятно это прям класс. Вот. А когда, когда я прихожу, я вижу, что, ну, допустим, засовку я вижу, что кто-то не решается подойти. Ну, тем более, я как бы такого склада, я все контролирую всегда пространство, я сажу, сажусь в уголочек, смотрю, кто что. А когда подходят, мне тоже супер приятно, что люди подходят и говорят, и это, ну, это поддерживает, и это я просто понимаю, что для меня моя работа, она не только для меня, и mm -hmm. это прям суперважная такая штука, что я в один прекрасный момент поняла, что у меня был недавно момент, я ходила читать стихи в ДК «Рассвет» в связи с выходом проекта, этого, ой, не Spotify, как же это называется, Storytel у uh, Storytel'а вышел проект, посвященный современной поэзии, и там современные поэты читают свои стихи. Uh, я шла читать в ДК «Рассвет» стихи, презентовать этот проект, и у меня передо мной стоял вопрос, как бы читать теорию блика или не читать вслух mm -hmm. на публику, там, 100 человек. И очень тяжело читать такой текст публично, как бы, ну, это... Несмотря на то, что я имею... Я понимаю, что речь идет о художественном произведении и что оно уже как бы уже давно тебе не принадлежит и это все, но это все равно как бы э, определенные определенные дает э, смущение, я бы сказала. Mm -hmm. Но когда уже подходила, я поняла, что я сейчас вообще уже не должна о себе думать в этом случае. Я уже не должна думать о себе, потому что я знаю, что люди, которые пришли меня послушать, они хотят это слышать. И они хотят это слышать не потому, что я как бы развлекаю их на сцене, а потому что для них важно. Это поддерживает их идентичность, это да. поддерживает их Видимость это поддерживает их, просто ну, просто поддерживает. И я понимаю, что уже все как бы тут от меня ничего не зависит, и я обязана прочитать этот, этот большой текст. Пускай после этого я там сойду со сцены и все скажут: все, мы тебя как бы убираем просто отовсюду. Ну, всегда боишься, когда ты с такими темами работаешь, ты всегда боишься, что тебя просто отменят в некоторых местах. И mm -hmm. ты, ну, ты как бы к этому готова. И, но в данном случае я поняла, что все. Я почувствовала, что я как этот, наверное, показывают в фильмах про супергероев, когда вдруг развивается, знаешь, плащ, и я все иду, как бы я все решила. И я, конечно, когда ты начинаешь, ты перестаешь думать о себе, начинаешь думать о неком даже пускай воображаемом множестве, то становится намного легче, и ты начинаешь понимать, зачем вообще ты это делаешь. Это прям очень важно.
0: Это Настолько правда, и мне кажется, мы все должны, не знаю, мне просто… Но Кизинг тут распродавал дружбу и вообще угу. постоянно сейчас ее промутируют, пытаются с ней избавиться, потому что там… Там был... большой тираж. Да, был большой тираж, угу. потому что это же грантовый тираж, угу. вот, и там две тысячи экземпляров. Угу. Вот для сборника рассказов это нелегко. Не да и который тоже так распространяется считает вокруг своих вот и мне благодаря тому что какие-то даже близкие люди там более-менее знающие знакомые все-таки получили эту книгу прочитали, и прочитали у меня за последнее время пришло два а, таких сообщения, что вот понравился твой рассказ этот рассказ уже сколько лет был назад написан mm -hmm. и это, это просто каждый раз, как будто огонек внутри тебя да, за, да. зажигают. Да. Вот. Пожалуйста, не скупитесь на такие вещи. Не бойтесь это писать.
1: Ну да, да многие не пишут, потому что они думают, что типа, они там не знаю, нарушат границу и угу. все такое. Мне даже написала девушка, что она, чтобы мне написать, провела опрос в Инстаграме, писать не или нет. Ну, то есть, как бы, ну да,
0: не скупитесь на и не бойтесь. Это mm -hmm. прям очень важно для нас, потому что, ну реально каждый творческий человек, как бы мы не были, типа уже прошарены, все мы знаем, знаем свое уровень своего мастерства, все знаем, как надо, как не надо. В конце концов, все равно это все никто не, все равно есть моменты, когда мы такие: я вообще ничего не умею. Кто решил, что я пишу? Если я сейчас не пишу, то значит, что я не пишу. И уже никогда и не напишу, возможно. Никогда не напишу. Если сейчас не получается, то уже и не получится. Никогда. Никогда. Да. Слава Богу.
1: Иногда, я думаю, слава Богу. Миру лучше только будет.
0: Ну, в общем, про поэзию, раз зашел разговор, тоже спрошу. Ох, это ты на дне рождения сказала, что вот ПТС это просто в представлении общества какая-то странная баба, которая ничем занимается. И это правда ведь так, да? и я, например, очень хорошо это чувствую. Я пишу стихи, и я в принципе как бы считаю, что их не надо никому видеть никогда, вот. И в то же время я как бы их читаю, такая, вот мне это что-то дает, и, наверное, это как бы не самые ужасные стихи в мире, то есть там я в школе писал, я могу понять, что в принципе по качеству как бы есть. Качественный скачок произошел, слава богу, к 32 годам. Но так тяжело себе это разрешить, что уже даже не понимаешь зачем. Mm
1: -hmm.
0: Ну да, стихи это вообще больная тема. Ух, я пишу стихи, и
1: я, в смысле, сейчас, как правило, если я пишу прозу, я не пишу стихи, mm -hmm. а если я не пишу прозу, я пишу стихи. И я даже, когда разговаривала mm -hmm. с редактором со своим... Что-то мы разговаривали про дедлайны какие-то, еще что-то обсуждали, и я сказала, что надо скорее дописать, чтобы хоть стихов пописать, вот. И в смысле дописать роман, чтобы стихов пописать. И для меня вдруг стихи, когда я начала заниматься прозой, для меня, если честно, вообще неожиданным был выход в прозу. Он был очень спонтанным, он очень был такой, скорее связанный с с кризисом, с определенным. И теперь я понимаю, что стихи дают мне огромное количество свободы. И я хочу... Вот мне нравится писать про природу. Угу. Прям обожаю. И я вот поехала в Карелию, написала стихи про карельскую природу, съездила в Тульскую область, там, побыла на, в этом в каком-то загородном отеле, написала про то, как осень наступает. И... Сложнее стало писать стихи, потому что после прозы тяжело выходить в другой как бы, регистр. Но я понимаю, что для меня, конечно, стихи стали таким полигоном, на котором я э, очень много пробую. Именно mm -hmm. тем. Э, и я понимаю, что, допустим, э, какое-то количество времени назад я написала стихотворение, а спустя... Там, спустя 3-4 месяца, это же, как бы, этот же мотив, он вплетается в прозу. И это уже, как бы уже не на уровне да, такого очень компактного высказывания, а на уровне уже развернутого. И... Но с другой стороны, да, из-за того, что у меня. Центр тяжести перешел в прозу, и я понимаю, что действительно благодаря прозе я могу как бы, то что называется, состояться как, как писательница. Стихи вдруг стало как-то проще вообще выставлять на всеобщее обозрение, например. То есть я очень легко выкладываю стихотворение в Facebook, вот, и мне как-то спокойно от того, что оно там лежит. Но еще это возможно связано с тем, что я понимаю, что я уже как бы пишу на том уровне, на котором нельзя сказать, что это, типа, там, какой-то мусор какой-то текстовый, да. И я понимаю, что это хороший текст, что это профессиональная Поэзия там, и так далее И я понимаю, что Если даже этот текст ничего не прибавляет К уже написанному В мире, то он хотя бы Ничего не убавляет
0: Этого достаточно Блин, это очень хороший Подход
1: Да, да. я понимаю, что Я просто смотрю, вот мы с тобой сидим в квартире в которой завалена книгами И Просто для слушательниц, чтобы вы понимали, тут я описывала свою книжную полку, но еще я снимаю квартиру у одной ученой чьи книги вообще просто по всей квартире. И я понимаю, что ну, здесь часть этой книг это аналитическая разная проза, ну, и часть, вот, допустим, тут стоит полное собрание как бы американской э -э 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 тут есть целая вот коллекция американской прозы 20 века. И я понимаю, что люди пишут, в том числе не для того, чтобы создавать какие-то новые высказывания. Люди mm -hmm. пишут для того, чтобы, например, поддерживать уже сказанное. И это mm -hmm. тоже очень важно. И вот когда я наконец-то с этим как-то смирилась, потому что когда я училась в литературном институте, и когда я там бродила в кругах поэтов, была вот эта модернистская, как сказать, у всех идея, еще футуристами, на самом деле, насажденное, да, насужденное, не знаю, как это слово сказать, ну, короче, придумали это футуристы и вот эти все поэты начала XX века, что каждое твое высказывание, должно приращивать нечто, что это должно быть какое-то новое высказывание, новый язык, все были в поисках какого-то своего нового языка, что это такое, вот черт его побери, вот, вот не знаю, что такое новый язык. Мы как бы... Слов в русском языке не так много. На самом деле много, но комбинаций действительно очень много. И вот этот вот невроз, который рожден вечным поиском нового высказывания, нового нового, нового, нового. Это тоже ведь капиталистическая история, mm -hmm. когда ты бесконечно производишь новые модели кроссовок для того, чтобы их потребляли. Mm -hmm. И в этом смысле, конечно, перестало вообще... Э, ну, мне еще кажется, что я до чего нового уже сделала в поэзии для русскоязычной поэзии. И там, не знаю, там тот же «Ветер ярости» – это вообще качественно действительно новое высказывание на, на русском языке было. И я уже поняла, что уже, может быть, я просто старею, не знаю, или, может быть, я просто как бы в состоянии уже такого успокоившейся, успокоившейся девки, но я чувствую, что у меня уже нет необходимости как бы, то, что называется, бесконечно выпячивать, рвать грудь, действовать на разрыв. Мое дело просто окучивать свою деляну. Угу. Вот, я ее как бы окучиваю. Возможно, что-то там... Зерна, на мою деляну, я привезу там, не знаю, откуда-то, угу. где-то там достану, что-то там положу, но тем не менее, да, вот эти вот больше экстремальных никаких практик я не хочу. Пока что, по крайней мере, точно. Угу.
0: Не обязательно быстрее, выше, сильнее, все время. Да. Это же тоже очень сильно сковывает. Вот ты, если не можешь делать гениально! Так угу. зачем делать? Но тогда ты и не будешь делать. Да. Куда лучше? писать потихоньку, понемножку. Для меня, так как проза для меня это всегда связано с устраиванием дистанции, я использую сейчас все больше письмо как просто психотерапевтическую практику того, чтобы вылить эмоции прямо сейчас на бумагу, но это не литература, это просто mm -hmm. терапия. Дневник? Mm -hmm. Типа дневника, да. И поэзия выполняет очень похожую роль. Я пишу изнутри эмоции, чаще всего просто вот как-то зафиксировать момент, а, а проза это уже потом, когда эмоции схлынут и время пройдет, ты про это посмотришь и посмотришь на это как на интересную историю и ее будешь писать. И э, это здорово, что есть разные способы для этого, раз, разные медиумы э, и которые вот так разделены для меня. Это для тебя тоже. Mm -hmm. Хотя это может быть об одном и том же вообще, об одном и том же событии буквально. Да. да, только тут маленькая такая штучка, а потом она просто разворачивается. Мне в этом смысле,
1: конечно, поэзия очень нравится, потому что она бы это очень компактный, компактный формат текста, который содержит на самом деле в себе там огромный потенциал вообще выстраивания мира из него. И Ты пишешь одну строчку, и ты понимаешь, что за одной строчкой может, из одной строчки может развернуться вообще, как вот как, не знаю, как матрас надувной, знаешь mm -hmm. вот Он маленький Маленький, лежит в сумочке а потом хоба, он надувается И тебе, пожалуйста Ну, я поэтому раньше, когда принимала алкоголь Я сравнивала прозу с пивом А поэзию с шотами mm -hmm. То есть, типа, шоты Ты бахнула и пошла а прозу тебе нужно какое-то время, и в том числе для того, чтобы написать её. И Хотя стихи тоже требуют достаточно много времени именно как бы для того, чтобы выщупывать в себе вот эту интенсивность, находить для этой интенсивности слова какие-то. Вот, это, конечно, тоже очень важно.
0: А ты на дне рождения сказала, что мечтаешь написать любовный роман. Да. Ну, Но... Шутишь же на самом Нет. деле. Нет. Но если но даже если напишет, это же не будет.
1: Я хочу сделать, я хочу написать бульварный роман. Так. Я мечтаю написать бульварный роман, бульварный порно-роман. Вот. Угу. Чтобы его напечатали в мягкой обложке, как вот знаешь. Тут типа... Да не обязательно, не знаю. Ну, то есть это же такой эксперимент. То есть я бы хотела такой, как вот, знаешь, про викингов печатают женские романы. Типа угу. она видела его мускулистую грудь, они там... Ну, понятно, что это будет лесбийский такой вот. э, бульварный роман. Уже да, просто. Да, да, это да, уже да.
0: революция. Извини, да, не получилось
1: да, строится да, в контекст. Но использовать этот язык для того, чтобы... Понятно, что там в, 18 в конце 18 века, в 19 веке вообще э, бульварные романы с лесбийским сюжетом, это была вообще просто... Они продавались, как горячие пирожки. Это был, ну, была история такая в, в, в мире. Ну, это англоязычная и франкоязычная литература. У нас, конечно, такого не было, но это, конечно, вопрос в том, что пикантности придает, угу. да? Э, эта линия лесбийская и придавала больше тайны, больше... Это, как правило, детективные романы про преступления. Угу. Вот. И я все Я просто фанатка издательства Колонна Публикайшн, и они издавали Честера, это был такой друган Сьюзан Зонтак и Пола Болза, и он, в конце концов, был писатель с русскими корнями, который, в общем, у него там были свои приколы, он был, он был гомосексуалом, и он, в конце концов, сошел с ума. Вот, сошел с ума и умер от собственного безумия и он написал он писал как раз порно роман который называется колесница плоти и писал он его на заказ и он, когда ему сделали этот заказ он пошел к какому-то своему писателю знакомому и спросил типа как написать порно роман угу. вот вообще в растерянности я и этот писатель ему сказал возьми сюжет любимого романа и просто типа делай, как -то, <смех> только перепиши. И он взял свой любимый роман Набокова, я уже не помню какой, и, в общем, написал порно-роман «Колесница плоти» о том, как там э, женщина рассказывает историю своего порока. <смех> вот. После... А, умирает, да, там главное, главный момент, я не помню, что это роман Набокова, что э, умирает главная героиня, которая и была как бы э, вот этим вот самым главным пороком этой всей истории, и герой начинает распутывать историю ее mm -hmm. почему, что вообще, где она была, кто она, зачем, потому что они с ней встречались несколько раз там 20 или 30 лет назад, и был там у них, конечно, страстный секс, и в конце концов она исчезает. И когда она умирает, она отправляет ему какое-то письмо, он его читает и начинает распутывать историю этой женщины, и выясняется, что вся история этой женщины – это история ее каких-то диких, похотливых похождений. Mm -hmm. Вот. Но ну, я вот просто подумала, что действительно можно же взять какую-то уже готовую, воспользоваться вот этим рецептом еще mm -hmm. в середине 20 века, да, взять готовую матрицу, такую уже узнаваемую, и, например, написать лесбийскую Анну Каренину. Офигенно например, да, вот она живет в очень чопорной лесбийской лесбийском сообществе со своей женой и встречает богатой встречает молодую лесбиянку, да. и тут у них начинается, да. вот и в конце концов она не
0: выдерживает, да, но мы можем а тут как... уже сын, тут уже от, да, от суррогатный матери рожден, <laughs> да, <laughs> потому да. что все уже там сорок да, плюс, да, и... да, да, ну вот в общем, например,
1: mm -hmm. вот так и там, конечно, это все история как бы плотских утех.
0: Ай, блин, ну а пиши Надо сесть, да, и в общем Нужен дедлайн
1: Дедлайн, да, можно, можно дедлайн Но я как-то зимой, мне вообще плохо с письмом Я обычно летом пишу, угу. просто сажусь весной и пишу А потом уже... Ну вот, собственно, рано я начала писать где-то в апреле да, И вот этот степь я начала писать Я тоже где-то в мае была у вас, угу. лето Я зимой вообще не алю.
0: Ну, это хорошо, что ты это опять-таки про себя понимаешь mm -hmm. и не, не занимаешься самоедством да, и да. насилием. Mm -hmm. а в конце разговора я всегда прошу порекомендовать какой-нибудь текст или не обязательно именно текст, который за последнее время тебе показался классным, интересным, тебя порадовал или заинтересовал. Mm -hmm. Так, ну я назову, наверное
1: внезапно маленькую-маленькую совсем книжку э, антрополога французского Марка Оже. Она, она называется Не места через дефис. Это, э, этот антрополог, он в 90-е годы вывел... Э, такой, как сказать, для, характери... для того, чтобы характеризовать время, в котором мы живем, он вывел такой термин гипермодерна. И, собственно, мне кажется, что писательницам очень будет интересно, в том числе эту книжку почитать для того, чтобы понять вообще, в каком мире, наверное, мы сегодня живем, хотя и без, без антропологов понятно, в каком мире мы живем, но для того, чтобы как бы концептуализировать, да, этот этот, как сказать, этот мир, он очень неплохо предлагает неплохой язык. Так, сейчас смотрю на свою книжную полку. Сейчас я... Uh... Так. Mm... Наверное, надо художественно что-то посоветовать. Uh... Сейчас я, извините. Да. Uh... 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 Yeah. Сейчас. Наверное, я посоветую. Вчера я открыла книжку, маленькую книжку Гертруда Стайн, которую она написала для детей. Она называется «Когда земля была круглой». И, собственно, это книга, в которой впервые, текст, в котором впервые рождается вот эта «Роза есть роза, есть роза, есть роза». Это там, собственно, зарождается стайновское вот это высказывание. Это очень просто... Странное и очень, как сказать, минималистичное повествование о девушке-розе. Вот, это очень классно. Для того чтобы вообще. Ну, мне кажется, просто в Стайн она была поэтессой
0: от прозы такой. Вот, в общем, советую всем. Вот. И э, в конце прорекламируй что-нибудь свое. Э -э что, что всем нужно пойти, купить или прочитать, или, не знаю,
1: посмотреть. Ну, купить, конечно, купить рану, если вы еще ее не купили, потому что я очень радуюсь, когда мне говорят, что тираж закончился. И я начинаю думать, что есть Вот. И если вы хотите что-то в свободном доступе прочитать, то у меня есть рассказ: Мать сказала, что завтра. Возьмет меня с собой на завод. Он есть в общем доступе. Он висит в, на сайте Эсквайра, потому что я его писала для литературного номера. Ну, и если стихи вас интересуют, то я периодически их выкладываю очень редко, но выкладываю в своем Фейсбуке. Вот.
0: Спасибо большое, Оксана. Спасибо за, интересный, за разговор. За интересный разговор. Поддержавший. Под... Надеюсь, что он поддержит всех наших слушательниц и слушатели тоже, если они вдруг есть.
1: <reps> да, и не, не депрессируют <així> <Nike> <Sick> окончательно, потому что, мне кажется, разговор такой был очень... Ну, хотя, с другой стороны, мне кажется, именно депрессии я не испытываю, я испытываю просто как бы сто.. стоический какой-то такой... Я, я сто.. стоицистка, наверное.
0: Я почувствовала какое-то возвращение к... У меня во мне борются всегда оптимизм и пессимизм. У меня мама очень оптимистичная, просто по жизни, а папа пессимистичный. То есть, бабушка со стороны отца, у меня, например, такая. И звонишь: говоришь: Как дела? Бабуля? Она говорит: плохо? Ну, плохо? Ну, что, плохо? Говорю, болеешь? Нет. Mm -hmm. Просто плохо. Ну, да. Вот. просто перманентно, независимо от времени года, чего бы ты ни было. И я почувствовала, что я как-то в своем пессимизме немножко застряла, а вот после этого разговора я почувствовала какой-то выход на то, что... Ну, а любовь-то у нас не отнимут, правильно? Дружбу, все вещи, еду вкусную могут отнять, но пока не отнимают. Да. Есть какие-то вещи. В конце концов, всегда поспать можно тоже втопить, mm -hmm. так. Когда mm -hmm. вот да, да, тема вот такая вот за окном, жесть. Да. вот можно mm -hmm. в конце концов просто лечь и поспать. Да. Если не нужно идти на работу. Мы
1: с тобой как привилегированно говорим. Можно поесть, поспать, любовь. Вот это все, это же это такое вообще такое, как сказать. А, как это сказать? Дефицитные вообще, на самом Ой, деле, черт. сегодня блага. Да, вот, это, это нужно понимать тоже. Это правда. Вот, да.
0: Ох. Но да, ну даже если немножко. Даже 15 минут любви. Это же, ну хорошо. 15 минут любви. Ох, спасибо.